0: 亲爱的朋友们，台港澳、大港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的天气概况。Asia 天气预报。在气象局所提供白天的温度部分呢，北北投十八度到二十五度逐逐，竹竹秒十八度到二十四度，白天都有降雨的机会，所以别看现在窗外感觉好像。太阳似乎要穿透云层，但是呢，白天中午过后还是哎冷和哎哦，所以背头语句再出门比较稳妥。那么今天四大报的三则头版头条新闻是联合中时讲的都是疫苗，也就是这段时间家长特别关心的六岁到十一岁的孩童可不可以接种疫苗？来，标题：六至十一岁可。接种莫德纳，那施打两剂，间隔二十八天就打完第一剂跟第二剂，得隔四个礼拜哦。那剂量都是成人的一半。礼拜三会讨论接种的时程。那么本土确诊已经连三天，每一天确诊人数都破千呐、啊。金由时报》头版头条：宜兰现场，林资庙社贪八十张支票列案，开票向杨其雄换上亿现金。《经济日报》头版头条：只有黑名单就会有白名单呐、啊，来看一看白名单。上海复工恢复的复工作的工上海复工白名单看到了台积电呢，台积电。在白名单上发布指引，力保经济运转。第一批有六百六十六家，日月光、杰米都上榜，广达提出申请。那苹果链看起来是有机会、有希望可以动起来了。好，先来关注我家长最最关心的国小的孩子。能不能够打疫苗呢？现在告诉你说可以哦。那礼拜三会讨论接种的时程，就六岁到十一岁可以接种莫德纳，但是呢，它的剂量是成人的一半呐、啊。真疫情确诊人数连三天破一千例，有多位专家提出了警示。依照国际经验，奥密克戎变种病毒对儿童威胁大。疫情指挥中心昨天宣布，莫德纳儿童疫苗已经取得了国内的紧急使用授权，可以提供给六岁到十一岁的儿童接种。那指挥中心推估，国内可以接种的儿童大概有一百二万位，但是什么时候开打，得等后天。4月20号，礼拜三的时候的专家会议会决定。陈世官也透露，礼拜三也将讨论成人施打第四季疫苗的议题。所以目前我们还在第三季，对吧？之前有听说是否要讨论接种第四季，那现在真的进入要讨论的阶段了。所以，请问您接种疫苗了吗？第一季、第二季、第三季，那现在已经讨论到第四季了。那昨天本土确诊新增1210例，境外移入93例。那国内新增的七个人中正。中间的中中症，这七个人都打过一剂到三剂的疫苗，其中就一名是九十多岁的女性，其他的六位都是年龄介于二十岁到四十岁的青壮年。那截至十六号为止，国内总共有两千两百零八例是十八岁以下的青少年确诊者，其中本土一千七百六十一例，境外移入四百四十七例。那这两千两百零六例是无症状或。是轻症一例症，一例重症一例，重症那重症个案就是十六号那一天新增的两岁孩童啊。那已经请台大医院的儿科医师会诊，大家都很努力的在救治中。那两岁孩童出现重症，加上多位医师表示，国内疫情如果大规模的爆发，儿童感染的死亡人数恐怕会接近。百人这个数字让家长们是倍感压力呀。昨天食药署又召开了专家会议，经过整体评估，跟食专家和这个与会的这些食药专家建议，他们提出核准莫德纳疫苗可以用于六岁到十一岁儿童的基础接种，用量是打两剂，而每一次它的剂量是成人的一半。那两季间隔二十八天，那这是六岁到十一岁，但为什么我们是六到十一，而不是像国外有五岁到十一岁呢？那陈世中说：“因为莫德纳只有六岁到十一岁的临床资料 ，B N T 疫苗才有五岁到十一岁的临床资料。这两种疫苗是印证各有不同。推估国内有120万名的儿童可以接种。以美国经验来看，施打率大概是三成多。好，那么如果确定要接种疫苗了，那接种的时程跟流程呢？”啊，接下来呢，校园安排接种，地方政府得动起来了、哦、因为呢，会循中学生施打的模式，由教育局造册，取得家长同意书，卫生局负责安排医疗院所进入校园施打疫苗，确认之后将进驻安排进入学校施打，但。要不要接种疫苗？最后还是得尊重家长的意愿，所以呢，会有一份家长同意书，让家长来勾选同意或是不同意。因此，孩童接种疫苗这个部分，并不是百分之百完全要强制的，所以还是会先经过家长的同意呀。那虽然有人支持幼儿接种，但是呢。陈部长宣布之后，马上有很多家长，他还是有一些疑问哦，疑虑还有讨论。美国还没有核准莫德纳给六岁到十一岁的儿童施打，这一定有他的顾虑、安全的考量。同时，两季只有相隔四个星期，这个时间是不是太短了？那觉得卫福部在这个部分放太宽，家长会害怕。那去年美国核准儿童施打变体疫苗，台湾到底有没有进口打算？即便英国开放了六岁到十一岁儿童施打莫德纳，但他们是间隔八周到十二周才施打第二剂，可是台湾只有隔四个型企业，所以有提出了质疑哦，这个间隔的时程会不会太短而？因此有风险呢。那当初卫福部开放十二岁到十八岁青少年打 B N T 疫苗，建议第二剂间隔十二周以上。现在年纪更小的孩童，施打只要隔四个星期，请问身体可以负荷吗？那所以这个部分也是家长的疑虑，政府是有必要对家长说明，把这一帕的。担忧厘清哦，到底 O 不 OK？ 要不然这个家长同意书发下去，家长到底要勾还是不勾，也真的是很难决定啊。那么在礼拜三的会议哦，除了会讨论儿童接种莫德纳的时程之外，也会一并讨论成人疫苗第四季的接种了。包含最新疫苗的施打跟注意事项啊，所以这每一季都有它基本的间隔时间呢、哦。如果您第三季追加季都还没有接种。是否要赶紧去了解什么地方、什么时间可以打疫苗？要不然后续第四季上来了，第三季都没打，那打完第三季到第四季还有一个间隔时间哦。所以，如果愿意接种疫苗的国人朋友，可能这个部分呢，时间点您得抓一下了。好，那么再来关注就有关那个。疫苗的品牌的部分哦，目前我们是核准6岁到11岁可以接种莫德纳，但是哦，也有专家提出了其他的选项哦，就说 B N T 呢没有先准予施打 B N T 流行，单靠一种品牌会不够啊。那而且呢，莫德纳跟 B N T 的剂量差了5倍。所以有家长还是有担忧、有顾虑的哦。好，那么王任贤就说：“这个是抹红 BNT 是大陆疫苗，而现在不就是？”让自己骑虎难下了吗？好，这个是在今天的《中国时报》的头版版面的新闻报道，以及内页 A 3焦点版面的新闻报道，您可以自行翻阅。那另外呢，也就是如果接种了疫苗，譬如说有要求要打追加剂的，甚至到第四剂的，亦或者现在儿童接种疫苗的，那么就说。是不是我们的隔离天数的缩短得搭配疫苗接种的状况呢？指挥官陈时中说，日后这个部分需要有科学的证据，而且。必须经过专家会议讨论，可能性还是存在的哦。那么，依据国外的隔离天数缩短到七天是比较普遍的，有的国家缩短到五天，有的则没有真正的隔离。台湾将根据疫情调整天数。那国内第一例的欧米孔幼童重症个案，因为急性脑炎并发多重器官异常，目前还是在家护病房里。那医院积极救治也。也请医师会诊，大家都很努力，也请大家为这两岁的孩童祈福啊！来，继续呢，依旧是关心哦，这儿童接种疫苗的。问题来，在联合报的头版版面做了一个表格整理哦，这个表格整理算是比较简便的，让家长可以一目了然，就大概可以把重点抓出来。这上面有把现在政府同意的剂量，还有间隔的天数哦，都把它做表格化，你一看就很清楚了。那也特别拉出了儿童接种要注意的事项，来，所有的爸爸妈妈，请听这里喽。它分为常见的副作用跟严重的副作用哦。这常见的副作用。有注射的部位会产生局部的疼痛，这个大人小孩都一样了哦。那也会有倦怠感、头痛或是发烧，这常见的副作用。那严重的副作用是心肌炎、心包膜炎，目前没有儿童个案。当然，因为现在还没有开放儿童接种疫苗嘛，但这个未来是有可能的，因此也让家长先了解哦。那么有不建议接种的对象，这个更要听清楚了、哦。譬如说，孩子本身对疫苗的。成分它有严重过敏反应史，这个就不可以了。这个不建议接种。那还有，如果刚好感冒了、发烧了，这个时间点也不建议接种。等于说调整一个时间，那再询问医师，让医生确定孩子能不能够接种，由医师来做评估了。那么，如果打完疫苗之后有产生心跳过快，然后会发抖、会颤动。呼吸急促，或是胸口胸会。疼痛的就要马上送医院，所以这个部分有帮家长做了一个简单的表格化的整理，您可以参考一下哦。那儿童接种疫苗剂量是一定得要减半的，毕竟儿童的身体质量跟我们大人是不一样的哦。那么疫情要再观察两个星期，陈时中预估可能台湾会有三百六十万人感染。我们已经连三天确诊破千人，指挥中心说本土疫情是否？哦，再升高，这个要。再密切的观察十四天到二十五天，看是不是有指数型成长。他以香港、纽西兰感染率大概是香港十五帕、纽西兰十六帕来推估台湾的这一波疫情，大概估计可能啦会有三百六十万人将被感染，但未来仍可能缩短隔离或是入境检疫的天数。专家则说，以最低感染率的日本推算台湾的情况，三到五个月内将累积大概百万人确诊，那前提是哦，因为确诊者就轻症或是无症状者居多。那现在比较害怕、担忧的应该是中症或是重症、中重症。那有九个县市启动居家照护，有四十万剂的快筛发出来了。那再来，在今天的《中国时报》头版下方哦。这台北市长柯文哲、副市长黄珊珊被框列隔离，原因是因为有造访的访客确诊了。虽然全程戴口罩，但还是得谨慎为上嘛。那他们两个人 PCR 才检是阴性， 2 4号的凌晨零点解除隔离。这疫情算是烧进了北市府大楼。先前已经有一名替代一男，还有。三名的公务人员确诊。那昨天上午，台北市长柯文哲宣称台湾恐怕有七百万人确诊。结果下午，他和副市长黄珊珊就因为曾经近距离的接触过确诊宾客，被矿列隔离。那幸好两个人 PCR 裁检后都是阴性的，即便阴性还是得进行居家隔离。这个时间点要到24号的凌晨零点才能够解除。那市政府就台北啊，台北市府各行政单位从今天开始强制演练线上远距离办公啊。不过有时远距远距办公室这样，有些资料你可能就不是那么便捷，所以在服务的时效上多多少少都会有一些些影响。那这个部分要请所有的起名讨给要多。包含了，好，这是在今天中时头版下方的新闻。好，这是疫情疫苗。那么接着我们就连接到经济日报头版头条的新闻哦。这上海也因为疫情，所以有没有那个时候是半封城？封半城，他们叫封半城哦，封半城的状态。那么有很多的企业厂商，不管是中国厂、台湾厂啊、呃，反正外资厂都一样哦。通通都列入停工名单，那当然也就影响到苹果供应链。那现在告诉你，这黑名单过去的，现在白名单浮上来了。白名单上面看到了台积电，看到了日月光，看到了杰明。那另外提出申请的广达哦，他也有提出。那这次的上海恢复工作的。恢复生产的白名单上啊，第一批六百六十六家，那后续还会有第二批呀、啊。他们等于是发布了这份疫情指引要报。经济能够继续的运转，要不然再这么停摆下去哦，后续的影响会很大的哦。那上海、昆山等地封控导致的厂商生产受阻，为了力保经济运转，所以上海市正式的发布重点企业复工白名单。台积电、日月光等有666家企业榜上有名，也传出的广达上海厂也提出了复工申请，透露苹果供应链有机会恢复正常的运作。那原本市场很担忧出货减少的阴霾，可能将因此而退去了。好，这是讲到疫情哦，就一并连结带您来关注了。接着我们前进《自由时报》，今天《自由时报》的头版头条是宜兰县长林兹庙案，宜兰县长林兹庙涉贪案有重大进展，检联廉政署啊检调发现。林子庙和他的儿女常年从曾经挂名在林子庙儿女名下的矿业公司监察人的前立委杨吉雄家族里拿取了将近上亿元的上百笔的资金，每拿一笔，林子庙就开一张没有压日期的支票交换，到现在已经掌握将近八十张的支票了。这些可疑资金除了涉及不明财产，检联也将逐笔核查。有没有涉及商业约定等行贿受贿的对价关系哦？那双方都说这个是借贷关系哦。那杨吉兄说，啊、好朋友的太太有难关呢、啊。那现在。简联核对历年他们的金流，发现林子庙和他的儿女已经跟杨吉雄家族借款长达二十多年。林子庙大多以个人支票为担保，累计杨家已经收取超过百张林子庙所开的支票。简联掌握的可疑支票大概有八十张哦，所以这个关键就在于。有没有对价关系哦？这开支票换现金，到底彼此有没有对价关系，将会是全案的关键呐。好，这是后续检调跟廉政署他们会再去查查的所在。那么接着我们再来关注的是在联合报头版下方的新闻：国务机要费除罪化，这个礼拜立法院再闯关。日前。前总统陈水扁才开记者会。绿营立委就排审修法，蓝营要求先讲清楚谁拿了阿扁的钱，请把名单公布出来。那国务机要费的除罪化修法隔了一年，这个礼拜再度在立法院闯关。立法院的财委委员、民进党籍招委审发会已经排定这个礼拜四审查会计法修正草案。国民党立院党团扬言强力背阁，民进党团。总召柯建铭说：“这个是历史共业，呼吁各界理性看待。”前总统陈水扁日前举行了国际记者会，为他的国务机要费案喊冤。总统府还有民进党对这一场国际记者会没有公开回应，但是有民进党人士指出。许多党内支持者对陈水扁依然不谅解，修法对蔡政府会造成很大的压力一样。那陈水扁的国务机要费案缠送超过差不多有十五年时间了。民进党立委蔡宜瑜去年提出了会计法第九十九条之一修正草案，立院的财政委员会曾经排案审查，但手遭到国民党团强力悲葛，最后是无疾而终。那日前阿扁举行国际记者会，公布国务机要费的。金流，而且表示自己因为公支出大于因公收入，所以呢没有不法所得。公务机费除罪化议题再度的浮出了台面哦，所以就等于说，我因为公务支出的金钱大于我因为公务收入的金钱，所以我没有不法所得。意思说，我没有把这个钱放到口袋里去了，因此。没有不法所得。那国民党团总招曾明宗说，国务机要费和特别费无论法律属性、用途，还有金额都大不相同。去年在财委会排审的时候，也引发了重大的争议，社会更没有共识。民进党在喊除罪化之前，应该要先说清楚，到底是谁拿了阿扁的钱，变成国库通党库。那曾明宗说，在官司审理没有结束之前，民进党竟然为特定人士强推修法，这个如何对得起纳税的？人民呢呼吁民进党不要忽视民意。如果以多数暴力执意闯关，国民党是一定强力抗争的。那针对蓝营可能强力背阁，柯建铭回应：不要忽略我们的决心啊！他表示，当年马九特别费案，国民党透过会计法帮他除罪了。同一个项目、同一个行为下，国家法治不能不平等。现在独剩阿扁没有解套啊！那立法院在这个。时间点排审查是不是跟陈水扁大动作有关系呢？柯建铭强调，不全然是有关系的。当初他有劝阿扁不要开记者会，既然会在立法院处理，何必要开记者会呢？但是阿扁希望讲清楚这个案子，最后也给予尊重了。那去年排审国民党强力背戈，后来又遇到美猪问题、公投还有辅导食品的问题没有继续处理，现在这些问题还有。有这个会期的总执行已经告一段落了。这个礼拜财委会由民进党团张伟轮值，才因此排审的。好，这个在今天的联合报的头版下方有报道，翻开内页的 A 四版面也有相关的报道。好，想起您就自个儿翻阅了。来，继续我们关注在今天《中国时报》头版下方的新闻，来看一下这选举的政治现金。这立法院法制局建议要调高政治现金的上限。因为十八年都没有修，应该要依不同公职选举进行调整，而且要把物价指数等因素纳入考量。今年底有九合一的地方选举，募款是个政党引参选人的大事呀。政治现金法已经有十八年没有修正了，立法院的法制局建议调高政治现金的上限。国民党团总召曾铭宗表示，可以讨论适度调高，而且修法让身报额度更加公开透明，来监督捐款，但民进党团干事长郑运鹏担心遭质疑是自肥。所以他不认同调高上限，但是应该延长收受政治现金的期限。那监察院日前公布了政治现金法实施之后，到2020年的总统大选为止，申报总额有332亿，历年财阀案件高达1649件。当中已捐赠超过限额有759件是最多的哦。那对民众来说最容易处罚的就是对政治现金超过上限。譬如说，现在规定对同一组拟参选人的政治现金每年捐赠总额，个人不得超过十万，盈利事业不得超过一百万，人民团体不得超过五十万。那法制局上个礼拜完成分析报告，指出这些上限规定已经超过十八年没有修改。这段期间，我国消费者物价指数已经上涨的有十八趴。对政党、对政治团体及拟参选人来说，恐怕不足以支应组织运作、服务选民或是竞选活动的开支啊。那此外，依选办法的规定，总统、县市长、村里长的竞选经费上限各不同，但依照政治献金法，民众、营利事业、人民团体对拟参选人的捐赠总额都是固定上限。法制局认为这可能未尽合理吧，所以呢？有不同的声音提出来，而提出建议的是立法院的法制取样。郑运鹏则认为修法提高上限恐怕遭到外界质疑，这是立法委员们。自肥，他不认同调高上限，但受政治现金法规定，投票前一天是收受截止日，他认为应该修法延长收受期限，更便于当选后的服务。那民进党立委张红禄则说，他比较关注捐赠者的相关各自是否会受到。境外势力的影响。那民众党的立委蔡璧如说，政治现金主要是接受小额捐款，不接受财团大额捐款，避免有绑桩之疑。民众党希望来自众人力量，让全民可支持参选人。所以呢。他不赞成调高政治现金的上限。那么曾明宗，国民党籍曾明宗哦，赞成政治现金适度调高，但是要调高多少，必须经过朝野讨论。政治现金法十八年没修，政治环境有重大变迁，透过修法让申报额度更公开透明，也有更好管理。这有利于监督候选人取得各界的捐款。所以针对这个部分呢，有来自国民党、来自民进党、来自民众党的看法，提供您做。参考了。接着，我们连接到《经济日报》头版版面的新闻来看一下，上市柜持续进入了上市柜公司召开股东会的旺季，从这个礼拜起，将有丽基点美得一等有十七家股东会率先登场。公司高层对今年营运展望，不仅将成为左右股价的关键，也将牵动台湾股市多头人气。另外，还有十七家除息，二十八家发放股息，总金额高达两百五十五亿，渴望挹注多头活水，成为了台湾股市。止跌弹升的重要关键呐、啊，所以等于就是这个台股大盘添活水了。不过有三个变数，还是必须要留意的哦。市场专家表示，美国三月份的消费者物价指数出现了见顶，屋顶的顶哦，见顶迹象之后，四月份有机会降到八趴之下，和这个礼拜将陆续登场的美国科技股超级财报周，这个都有助于台湾股市的行情重返年线，但还是必须要留意美元美债。油价这三大变数哇、啊，好，那么再来，在今天《自由时报》头版下方还有这一则新闻哦，这个。云林地区的小学代课老师一名刘姓老师帮人照顾女童，可是呢，却拿手机拍下了一些不当的照片，并且把这些照片上传到 Google 云端硬碟。美国国家失踪跟受剥削儿童中心通报我国刑事局要查办，你看看。明明就是在台湾云林地区的一名刘信国小代课老师做的不当举措，他把他给上传 Google 云端，就是美国方面通报我国的刑事局要查办哦，因为他们对于这种对儿童不当的对待是很重视的哦。那么一审台南地院一相关的罪责判刑他十年，二审允诺他。共赔偿一百零八万，还有和三名受害女童家属达成和解，改判八年。所以要告诉你哦，不要以为在台湾没有被查获你就没事了。你上传到 Google 的云端，结果由 Google 来告诉我们。哎，那因为 Google 云端还会通报给他们，就美国美国国家失踪与受剥削儿童中心有。美国政府来通报我国政府由刑事局查办，所以不要以为说你做这些事儿会没事哦，没有人知道。错了，若要人不知，除非己莫为呀。好，那么接着我们再来关注哦，在今天的媒体报道的图文来看一下。这个叫做小章鱼啦，因为它的俗称哦，北飘连哎，这应该是台语吧，喉水仔，国语是这样念的，阿歹伊爱安挖塔嘞，就叫做就是小章鱼啊。如果讲小章鱼，可能大家都知道哦，这、就是新北市的淡水、石门、北海岸一带，四季都有大海赏赐的丰饶海味呢。当地人最近啊，在晚上带着探照头灯。在退潮的时候，在潮间带翻动石头，捕捉小章鱼。因为不常见，而且很难抓，即便价格不菲，每台金还是可以卖到一千元以上呢。那烹煮之后的口感还是吸引老饕大快朵颐样，那新北市渔业及渔港事业管理处说明，因为小章鱼在礁石缝隙迅速移动，就跟猴子在树林里荡秋千一样，速度很快哦，所以有一个俗称叫做“猴水仔”。这要怎么念啊？哎，奥盖乌都迪瓦，搞我嘎吉的好不？小苍羽的俗称，歹记被安哪讲嘞？<笑>这是在今天《自由时报》头版版面的图文呐、啊。来，继续我们关注在今天媒体所报道的、哦，在《联合报》的 A 九国际版面，这目前俄罗斯乌克兰的战况，乌克兰死守马利坡，也不甩俄罗斯下的最后通牒。《纽约时报》说，俄罗斯将拿下这个。战略要地，乌克兰总统警告：屠杀军民，和谈就破局。你敢杀，不管是军人还是百姓，我们的谈判就破局了。那在今天《自由时报》的头版下方有这一则图文哦，在台湾的乌克兰民众，就台湾乌克兰阵线，昨天在台北自由广场牌楼前面举办了一场活动，是假死抗议。现场有三十多个人以双手被绑、头戴头盔、头套等装扮倒卧在地，现场播放枪声背景音效，这个是要悼念被屠杀的乌克兰平民，抗议俄罗斯军队的邪恶行径啊！好，那么接着焦点拉回看我们国内。太平岛跑道将延长战，战机在这里可以起降哦。原来是一千一百五十公尺，要增长为一千五百公尺，今年会完成招标外传，这个经过美方同意。对此，我国的空军不予评论。这根据消息来源透露，经过美国同意，国安单位政策决定，空军司令部今年完成南沙太平岛跑道新一波的整建工程招标，计划把现有1150公尺的跑道延长为1500公尺，因为延长之后，在必要的时候，这个跑道是能够提供战机起降的哦。所以外传美国同意我们这么做了，也就意思说战机可以在太平岛起降了。但对此呢，空军则不予评论，不哭不笑不点头也不摇头。好，那么接着我们再把焦点拉回到跟疫情相关的部分哦，来看快筛剂的实名制即将要上路了。指挥官说，这个礼拜公布实施日期，而且价格。一定会是越来越便宜呀！好，那再来，这个民众如果疫苗没有打满三剂，你只有打两剂、一剂，甚至没有打疫苗的，因此而退机票或是改机票免手续费。4月18号前预定22号后出团。国内团体旅游如果跟不特定人士组团，也就是散客团，那22号起必须要打满三剂疫苗，你才能够参加。但是、哦、离岛旅游旺季开始了，很多离岛团已经开票，恐怕这个会引发消费纠纷。那交通部昨天宣布了，已经和航空公司协调， 1 8号之前预定 ，22 号之后出团。的团体，如果旅客没有施打第三剂疫苗，可以申请免手续费退票、改票，减少旅行团旅客的损失啊。那旅行工会全联会则希望政府帮忙吸收三季令所衍收的衍生的费用，这个部分拜托政府能够协助。好，那么再继续来看这个。基保法》就是《国家机密保护法》修正。涉及机密人员出境回台必须要通报哦。这卸任的国家政府元首也包含在内，违者最高罚十万。军情人员资料保密期限上限是三十年。这为了周延涉密人员出境管制，维护国家的安全，法务部修正《国家机密保护法》，增定涉密秘密的密哦，涉及秘密人员回台湾通报义务及法则规定，日后包括卸任。任的总统、副总统在内的退职、离职的涉及国家机密的人员，无论你是出境到国外，或是进入中国大陆地区，回台湾之后，都必须在七个工作天内向原任职机关通报，来掌握他和国外或是大陆人士的接触、联系的情形，违者最高罚十万元。这个在今天的《中国时报》A 4版面有报道。好，那么再继续来看《中时》A 5生活版面的话题哦，大学的生师比。大学生师比上升，赶上美国。算一算，这个时间还要二十年呢。则大学砍教师速度快过少子化，所以教育团体呼吁教育部要正视这个问题。少子化造成学生减少，但大专校院砍老师的速度更快耶，导致了生师比上升。最近教育部公布了一百一十学年大专校院生师比是二十一点九，和一百零九学年度前一个学年度二十一点。期相比不但没降低，反而还上升了。按照目前的状况，我国生师比要赶上美国或是经济合作暨发展组织国家的水准，可能还要个二十年、三十年呢。继续，我们再来关注学生的自主学习变掉了，因为把它改成去什么爱校服务啦、上政课啦，还有高中生大多在划手机，这有点像是哦放牛吃草。教育部说，如果属实。学校将列为重点辅导对象呢，因为新课纲要求高中生必须自主学习至少18节课。今年第一届的新课纲大学考招，更有高达将近九成的校系指定学习历程档案要参采多元学习成果。不过呢，部分高中自主学习时段却常常被借课拿去。不，政客的进度，甚至还被要求做爱校服务、爱班服务。也有学生观察，班上自主学习大多在划手机，考前则拿来温书、看书、背书、读书，几乎像是被放牛吃草了。所以啊，就教育部说，如果真的是这样的话呢，学校就列为重点辅导。阿布文的问题是，这个现况是真的存在，只是说他的。普就是那个普遍度、普及度，要去了解一下学校。如果是十八节课当中借了一两节课，或是十八节课都在做这些，挪去做别的，这就,就不应该了嘛！哦，好，这个可能还要了解当中的数字呢。好，那最后再告诉您，鸡蛋的价格今天涨价两块钱了，所以等于实际的售价再创新高了。好，以上就是今天提供给您的新闻话题，都是来自今天自由中时联合经济日报的报道，也谢谢您的收听。我是美英，我是谢美英，祝福纽约愉快人美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。